0: piano. Náš život je cesta. Neustále od někud někam jdeme, něco hledáme, po něčem toužíme. Cesta a putování, to je životní téma mého dnešního hosta. U mikrofonu vítám Gošu Procházka která už toho nachodila hodně, nedávno třeba absolvovala cestu do kompostely. O tom také napsala knihu. Co na svém putování našla nebo ztratila, co zjistila o sobě, o druhých lidech nebo o Bohu, na to všechno se zeptám v následující hodince. Vítejte, Gošo. Já
1: vítám vás, jsem moc ráda, že tady s vámi můžu být.
0: Tak když bychom vás představili, tak kdo jste a co jste? <laughs>
1: A já bych o sobě řekla, že jsem poutnice, tak s tím slovem se stotožňuji. Také jsem speciální pedagožka a pracuji v křesťanské škole v Praze v Eliáši. Jsem maminka od dvou synů, už skoro dospělých. Jeden je skoro dospělý, druhý už dospělý je. A taky jsem manželka, majitelka psa. Dál by se toho říct mnohem no. víc.
0: Tak to nám pro začátek stačí, takovéhle vaše představení a my vás poznáme trošku víc a blíže během té následující hodinky. Máte polské jméno, Goša, jste Polka?
1: Jsem Polka, moji rodiče jsou Poláci a jsou to učitelé polštiny, vysokoškolští, dnes už v důchodu. A celý život vlastně taky cestovali po světě a učili tu polštinu na různých univerzitách, mimo jiné v Praze na Karlově univerzitě, ale i v Německu, v Bulharsku, v Číně, v Pekingu. Tak jsem ráda, že u jedné z těch cest jsem se narodila zrovna v Praze, ne v Pekingu.
0: No, kdybyste se narodila v Pekingu, možná byste měla jiné jméno,
1: kdo ví. Asi by mi zůstalo polské jméno, ale... Možná
0: bych uměla jiný jazyk ještě. Tak když se bavíme o tom polském původu, tak se samozřejmě musím zeptat, jestli jste v Polsku vyrůstala nebo jak dlouho jste v Polsku byla? Já mám ten život přesně v tuhle chvíli, je mě
1: 51 let a spočítá jsem si, že přesně tento rok je to polovina mého života strávená v Polsku a polovina už v České republice a různě se to míchalo v průběhu toho života, ale ty nejranější
0: a léta školkové a školní jsem strávila v Polsku. Tak určitě se musím zeptat, jaké to tam bylo. <laughs> Jaký byl život v Polsku pro vás?
1: Tak já jsem z generace husákových dětí a vyrůstali jsme v podstatě v komunismu a zažila jsem v Polsku i stane právo, což bylo období, kdy jsme měli na ulicích přímo před naším panákem tanky a kdy byl Plyn v ulicích a hodně se vlastně prožívalo to, co bude, jak to bude s námi, jestli rodiče, jestli táta půjde někam bojovat, takže mi to dost připomíná tu situaci, ve které jsou teďka třeba ukrajinské děti, měli jsme takovou nejistotu velkou v sobě, ale zároveň jsme byli dost třeba v těch třídách jako malé děti. Chodili jsme všichni do kostá na náboženství, což byl takový paradox, protože na jedné straně... Za komunismu. Ano, na jedné straně opravdu ty tanky na ulici byly a na druhé a byla tam ta policejní hodina, kdy jste museli být doma a po desáté hodině nikdo nesměl být venku. A na druhou stranu děti opravdu chodili do kostá všechny.
0: Hmm. Polsko je katolická země, byla a je velmi silně katolická. Promítlo se to do vaší rodiny také? A, tak moji rodiče
1: docela dost bojovali s tím katolicismem. A tatínek dokonce um, byl, má za sebou uh, x let v katolickém semináři duchovním, hmm. ale co si se tam odehrálo, o čem on nechce moc mluvit a... Hmm, po několika letech tam skončil, ale ta naše rodina byla vždycky dospětá s katolickou církví a já mám za sebou v podstatě mnoha léta, kdy jsem docházela do, toho náboženství, do těch hodin náboženství, dokonce mám imaturitu. <laughs> To bylo velmi z
0: náboženství. Ano,
1: přesně tak, z náboženství. V podstatě v tom Polsku ten proces výuky dítěte a ve víře, výchově ve víře a zahrnuje v současnosti už předškolní výchovu až opravdu po tu maturitu a to jsem já všechno absolvovala.
0: Takže jste věřila, že je Bůh?
1: A bylo to pro mě taková konstanta, prostě to je jasné s tím, to je neodiskutovatelné.
0: Hmm. Ono je ale něco jiného, věřit, že je Bůh tam někde daleko a něco jiného je mít s ním kontakt, mít mm -hmm. s ním vztah. Jaká byla ta cesta, to putování, abych se držela tématu tady k tomuhle poznání? Mm -hmm.
1: Tak zajímavé je, že vlastně ke mně Pán Bůh mluvil už jako k malému dítěti, nějakým takovým speciálním způsobem. A víte, co mě přijde, že asi každý člověk má ten svůj jazyk, kterým se dorozumívá s Pánem Bohem, nebo naopak Pán Bůh si najde způsob, mm -hmm. jakým promlouvá ke každému z nás a u mě to bylo docela často právě na cestě. Už jako malé dítě si pamatuju, že jsem jezdila s rodiči k moři a tam jsme byli někde ubytováni a ta cesta na pláž trvala mně, malému dítěti, strašně dlouho a byl to zhruba kilometr a půl a šlo se pěšky, šlo se lesem a po takové písčité cestě lesní a já jsem tam někde ztratila řetízek, který jsem dostala během prvníků v něho přijímání jako dárek od, od mé milované tety a prostě najít potom ten řetízek někde na té písčité cestě bylo v podstatě a, racionálně, když to vezmete naprosto nemožné, ale mně se stalo to, že jsem se za to tak jako jednoduše dětsky modlila, nebo dej, ať to najdu. A následující na den jsme šli opět na pláž, opět tou samou písčitou kilometru a půl dlouhou cestou. A já jsem se ohládl, uh, proto abych si zavázal kaničky a ten řetízek tam byl. <laughs> Takže takovým způsobem se mnou pán Boh už od dětství mluvil skrze právě různé příhody, které se mi stávaly, skrze lidí, které jsem potkávala na cestě. Byl to jeho jazyk a zůstává takový do dneska.
0: A máte nějaký určitý moment, uh -huh. kdy jste opravdu navázala ten kontakt s Bohem, ten živý vztah, kdy pro vás začal být osobní? Uh -huh.
1: Myslím si, že průlomové bylo
0: to, protože samozřejmě
1: v průběhu života se začaly dít různé věci, kdy jsem s Bohem ztrácala kontakt, kdy jsem od něho odcházela, když jsem se vztekala, debatovala a chtěla to mít všechno sama pod kontrolou a byly to taková bouřlivá léta, kdy jsem se i dělala, jsem si, co jsem chtěla, ale Pán Boh na mě nezapomněl a vidím v tom a takové Stěžení, stěžení moment. Já jsem teda vyrůstala v Polsku, pak jsme se stěhovali do České republiky, právě když rodiče odjeli, nebo máma tenkrát odjela na několik let, aby mohla učit na Karlově univerzitě. Já jsem jasný a byla jsem tam tři roky, chodila jsem do České základní školy a pak jsme se vrátili. A já, když jsem se vrátila do toho Polska, tak jsem šla opět do Polské základní školy a do určité třídy. A v té třídě byla jedna holka, ta se jmenovala Aneška a je to moje vlastně nejbližší kamarádka dodnes. Takže se známe prostě přes 40 let. <hým> No a ta Aneška uh, uvěřila. Ta uvěřila v, v určitý moment, když už jsme byli dospělé. Uh, v si za muže uh, člověka, který byl taky věřící a oni uh, založili takovou malou skupinku, kde se četla Bible a povídalo se o Bohu. Prostě klasická křesťanská skupinka. A ten její manžel za mnou za, začal docházet. Já jsem v té době byla opravdu bouřlivě eh, odpoutaná od pána Boha, od církve, od čeho, vůbec jsem na to nemyslela. A pamatuju si, že chodil za mnou, mluvil se mnou a neustále mi připomínal, to jsem tě, tady je pán Bůh tady a taková klasická evangelizace, na kterou já jsem vůbec neslyšela. A dělal to tři měsíce důsledně že se se mnou setkával a jednoho dne mi řekl jedinou větu, která mě úplně zasáhla. A to, bylo, to byla tahle věta. Prosím tě, tvůj život je jako pokoj, ve kterém je nábytek úplně zpřevrácený, vzhůru nohama. Všechno leží, leží na zemi, je tady naprostý nepořádek. A to, co děláš ty, je to, že věšíš jakési záclony na okně a myslíš si, že to spravíš. A mě to jako hodně zasáhlo tohle a říkala jsem si, no on má vlastně pravdu ten člověk, tak co mám teda dělat? Mm -hmm. A tenhle muž mi řekl, ty musíš přijmout pana Ježíše, protože on je ten, který vnese do tvého života řád a vyřeší ty tvoje problémy a mm, uvidíš, že všechno se změní. Pozval mě k ním domů, on byl manželé a zapálil svíčku, pamatoval si a řekl, chceš, aby Ježíš vedl tvůj život, chceš ho přijmout, chceš, aby se stal opravdu pánem tvého života a já jsem řekla, ano, chci, chci, aby prostě Ježíš to převzal to za mě, ať ty zácony prostě v těch oknech nevěším, protože on přinese ten pořádek do mého života. A skutečně se tak stalo.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: Ano, no to bylo před 26 lety, byl to rok 1998, kolik mi mohlo být nějakých 25-26 let.
0: Možná mm -hmm, mm -hmm. víc. A od té doby chodíte jako ten poutník s pánem Bohem a o tom si budeme povídat v tom následujícím čase. Taky jste měla nějaké docela zvláštní okamžiky ve svém životě, myslím, uzdravení. Mm -hmm. Tak. Které, ve kterém se vám taky pán Bůh dokázal, jako ten všemohoucí Bůh. Mm -hmm. Bylo to vlastně dvakrát se mi stalo,
1: že jsem byla uzdravená z dlouhodobé nemoci. A ten první okamžik nastal v době, kdy jsme, já jsem už, já jsem manžela, už byla jsem po svatbě, já jsem manžela a rozhodli jsme se, my jsme se rozhodli, že budeme mít dítě, nebo ano, že chceme ano. mít dítě. A nebylo to vůbec jednoduché, protože mě v 15 letech byla diagnostikována doc docela těžká nemoc. Možná někdo z posluchačů, kteří teď nás poslouchá, bude slyšet na název syndrom policistických vaječníků. Hmm. A což je taková nemoc, že eh, žena prostě nemůže přirozenou cestou otěhotnit. A mně to bylo opakováno vlastně od těch 15 hmm. let. Poslyšte, vy musíte počítat s tím, že a, budete mít operaci a ta operace nemusí se podařit. Je tam vlastně hmm. statistika 20% žen, které otěhotní po té operaci, ale přirozenou cestou to naprosto nepůjde. Takže od těch 15 let jsem brála různé hormonální léky a došlo i na nějakou právě operaci. A, a pak, a, která ovšem Jenom mapovala stav těch vaječníků. A pak tedy, když jsme se rozhodli, že chceme to dítě, tak mi bylo jasné, že je potřeba hmm. se obrátit zase na lékaře. A ti mi právě řekli, potřebujete operaci, to v Polsku a řekli mi, no jenže zadará, vám to tady nikdo neudělá. <laughs> Jo. Takhle napřímo jsem to slyšela od paní doktorky a to už bylo pro mě taková stopka, že touhle cestou já se prostě nechci vydat, cestou nějakých úplatků a zajišťování si hmm. v nemocnicích a nějakých výhod, tak to jsem řekla, to ne. A tak jsme s manželem hledali možnost uh, umělého oplodnění v České republice a pán Bůh nám poslal do cesty manželský pár, který tím umělým oplodněním prošel několika, několikrát a vyprávěli nám vlastně o tom, co se děje v těle ženy, která tím prochází a nejsou to hezké věci. A vyprávěli nám o tom, jak probíhá samotná příprava a to umělé oplodnění. A když jsem to slyšela a slyšel to teda i můj manžel, tak jsem říká, tohle prostě ne, mm. tohle pro mě není cesta. Prostě pokud to má vypadat takto, tak já vlastně to nechci. Takže jsem se modlila, zároveň jsme u toho právě s tou Aneškou mojí, nejlepší kamarádkou a jejím manželem poslouchali v té době ještě kazety magnetofonové. <těk> s vyučováním eh, o, o, o tom, jakým způsobem eh, Bůh ovlivňuje hmm. a naše tělo, co přináší do našeho života požehnání od Pána Boha a co naopak může přinést prokletí. Hmm. To bylo takové pro mě novinka a vyučování bylo od jakéhosi amerického hmm. misionáře, který v té době v Polsku působil. No a my jsme se rozhodli, že za ním pojedeme. A, a to byla zase dlouhá cesta. Ano, ano. a m, Prostě z centra Polska, kde jsem byla, až k moři. Jeli jsme celý den. Po cestě nám kleklo auto. Bylo to velmi dobrodružné. Dramatické a, dramatické a dobrodružné. Přijeli jsme za Jerry. A Jerry Dean se jmenuje ten misionář, do dnes působí v Polsku, v Gdyni. A, a on s námi mluvil. A mluvil s námi o takových základech. Hmm. A ptal se. Přijeli jste pána Ježíše do Svého života. Ano. Uh, jste v nějakém sboru? Ne. Máme svoji skupinku. Mm -hmm. Aha. A je v té vaší skupince nějaký starší z nějaké církve? Není. <laughs> jste pokřtění? nejsme a vlastně uváděl nás věci. do takových mm -hmm. základních opravdu věcí, že je sice krásné a hezké, že jste přijali pána Ježíše, že s ním chcete chodit, že je pánem vašeho života, ale člověk musí být někde zakořeněný v nějaké církvi. No a seděl s náma půlku noci, tyhle základní věci nás uh, učil a my jsme si říkali, hm, tak vlastně pojedeme zpátky, protože všechno v našich životech je tak trochu vzhůru nohama a divné. Tak... Všechno je v nepořádku. Ano, všechno je v nepořádku, takže my se vlastně musíme vrátit zpátky. A on řekl, tak víš co, běžte zpát, ráno se zase uvidíme, my jsme byli u něho doma. No, ráno jsme se zbudili a řekli jsme, no tak my jedeme zase zpátky, zkusíme to dát nějak do pořádku. <laughs> A on říkal, víte co, počkejte, ale tady Goša má nějaký problém a vy jste kvůli tomu vlastně přijeli. A my no, vlastně jo. A byla tam u toho jo manželka a Jerry řekl jenom, Gošo, tak ty se posaď na židli. A Jerry je letniční kazatel a misionář a já jsem velmi vděčná, že zrovna skrze něho pán Bůh působil, protože on mě fakt na tu židli posadil. Dnes vidíte, jak lidé na konferencích nebo na nějakých uh, v nějakých jiných místech padají pod mocí boží a není to vždycky prostě mm. to, co chceme vidět. Nevypadá to důstojně. A on mi řekl, víš se já nechci, aby si tady padala ležela. Prostě si sedni na tu židli. Já jsem si se sedla a Renata jeho manželka, položá ruce na moje Břicho, on přesto dal svoje ruce, což taky bylo plné vlastně úcty v ženě, že muž nešahá na tělo ženy. A začal jsem modlit v jazycích. Já jsem vůbec netušila, co to je. Nicméně moje, uh, moje celé, vlastně moje tělo, moje mysl, moje nitro bylo naplněné naprostým pokojem. A vlastně to, co jsem viděla skrze zavřené oči, byla spousta světla. Přestal jsem modlit, já jsem se začala velmi smát, měla jsem v sobě obrovskou radost a po měsíci jsem byla těhotná. Tak.
0: <laughs> Takže pán Bůh udělal zázrak.
1: Pán Bůh jednoznačně udělal zázrak, nebyla to vůbec žádná ingerence lékařů.
0: Tak my teď pustíme písničku a budeme si potom povídat dál o tom vašem putování. Dobře. Na Radio 7 posloucháte pořad fortepiano, dnes je mým hostem Goša Procházka a máme téma putování, jsme na cestě a teď se vydáme na tu vaší cestu trošku konkrétněji, Gošo. Mm. Uh, už jsme slyšeli o tom, jak pán Bůh promluvil do vašeho života i, i skrze to uzdravení, i jiným způsobem a že, že vlastně to putování vás provází celý váš dosavadní život. Píšete blog, natáčíte videa o svém putování a zážitcích napsala jste knihu, o té budeme určitě ještě mluvit. Kde se to vzalo všechno? Já jsem vlastně trošku
1: sama překvapená, a myslím se, že to je i způsob, jakým jedná Pán Bůh v našich životech, že nás překvapuje, že my máme tendenci se něco naplánovat a dávat to do nějakých šuplíků, rámečků a etiketu na tom, takhle to je a takhle bude a Pán Bůh nás prostě staví do situací, kde musíme vyjít ze své hmm. komfortní zóny, vykročit a jednou z takových, jedním z takových momentů bylo, když hm, jsem já sen, já jsem já sen a, a v tom snu jsem viděla sebe a manžel, jak stojíme před hřbitovní branou a manžel mi povídá Podívej se, jak krásně je podzem, listí paráze ze stromu a já v tom snu jsem křičela, jaký podzem, když ještě nebylo léto. A zbudila jsem se s tím přesvědčením, že tohle se mi právě v životě děje a to mi už bylo takových 42 let, a že vlastně jsem nezažila ještě úplné, úplný moment takové zralosti v životě člověka, kdy opravdu dozrají všechny ty dary, které jsme od Pána Boha dostali, kdy se rozvinou plně, kdy se rozvine to, co do nás Pán Bůh vložil. Já jsem v té době pracovala už mnoha léta jako překladatelka tlumočnice polštiny a ono to bylo takové, už jsem se cítila dost jistá v tom, co dělám. A říkala jsem si, tak jako je to všechno v tom mém mm -hmm. životě? Nebo bude ještě něco dál? A pokládá jsem si otázku, tak co mám teda dělat ještě? A pán boh mě právě začal překvapovat, protože Vlastně taková iniciace, by se dalo říct, byla v určitém momentu, kdy jsme byli s manželem na horách, v Lužických horách a stáli jsme před jakýmsi rozcestníkem, kde bylo napsáno pět kilometrů, tamhle je tahle hora, 2 kilometry, tamhle je tahle hora. A pod tím byla cedulka, na které bylo napsáno eh, dá, dálková cesta E3 Atlantik Černé moře. Prostě zkrátka a dobře jsem se nacházela na jakémsi úseku cesty, která trvala nebo byla dlouhá tisíce kilometrů. A já jsem zažila tam v těch Ložických horách takový aha, efekt, kdy jsem si říká, aha, takže já jsem na nějakém malinkém úseku, zažívám v tom svém životě malinký kousíček čeho jsi, ale ono je to mnohem delší, má to daleko větší možnosti, ty můžeš jít dál, ty prostě nemusíš být tady jenom v těch Lužických horách, můžeš dojít až k Atlantiku. To mě naprosto fascinovalo, že taková cesta existuje, já jsem o tom nevěděla hmm. a začaly se dít takové zajímavé Zímavé věci, my jsme byli třeba v Jeseníkách na Ještědu a všude, kam jsme tam šli. Neplánovaně jsem narážela na tuhle E-trojku. Červenou turistickou trasu, a tak jsem už začala potom sama pátrat, co to teda je, kudy to vede a proč já pořád chodím vlastně po té e 3 A zjistila jsem, že se pokrývá částečně se svatojakubskou cestou, která právě vede do Santiago de Compostela. A pak se mi začalo dít to, že jsem narážá na různé články, interviu s lidmi, kteří tou cestou šli a nakonec přišel manžel a povídat ty poslyš na té svaté Jakubské cestě, byl můj kamarád z práce a to už jsem věděla, že prostě je potřeba se vydat
0: <laughs> To na už, na to tu už cestu. nebyla náhoda úplně. To už nebyla náhoda. <laughs> Někdy to tak pán Bůh dělá, že když nás chce k něčemu dovést, tak nám to ze všech stran přichází a tak nám to na talířku <laughs> předává, že než, než to docvakne, než pochopíme, co vlastně po nás chce. Tak. <laughs> Takže takhle jste to měla. Všude to na vás vykukovalo. Přesně. Na svém blogu máte na titulní straně biblický verš a také hesla o životní pouti, nalézání, putování, překonávání překážek, vytrvalosti a hrdinství. Tak. Každé to slovo by vydalo za zvláštní rozhovor, <laughs> mm -hmm. ale co je na tom putování pro vás tak důležité? Mm -hmm. Já vnímám
1: pouť uh, jako speciální čas, uh, um, kdy se člověk právě volán Bohem uh, vydává do neznáma. Mně to hodně připomíná příběh Abrahamov, kdy on slyšel boží hlas, byl povolán a slyšel jenom tak jdi. Odejdi ze země, kde se teď a jdi do země, kterou ti ukáže. A on vůbec nevěděl, kam jde. A, a tohle zažívám já, Vím jenom, že chci být s pánem Bohem na té cestě. Vím jenom, že mám odejít na nějakou určitou dobu z toho místa, kde jsem teď momentálně a věnovat mu prostě ten čas, protože on chce se mnou být. To je na pánu Bohu fascinující, že mu velmi záleží na úzkém vztahu mm. s člověkem, mm. na tom, aby s ním mohl mluvit, aby ho měl vlastně tak trochu pro sebe. A v tom běžném životě nevím, jak to máte třeba vy, ale mně se to tak úplně nedaří. To znamená, ano, jsem schopná si vyhradit nějaký speciální čas po ránu, večer, v průběhu dne je to horší, ano. ale pouť je prostě čas a v mém případě to nejsou nějaké dlouhé, dlouhá období, ale maximálně tak dva týdny, kdy si prostě vyhradím, pane, tak já jdu, a prostě jsem tu pro tebe a mluv, prosím.
0: Mm -hmm. Asi si dovedeme představit, že když je člověk... V té pozici, že má rodinu, má děti, má práci, že toho času úplně moc nezbývá. A každý, kdo chce nějak s Bohem mít kontakt a vztah, tak hledá ten způsob. Jsou různé cesty a různé způsoby. A pro vás je tady, tady toto: ten způsob, taková ta cestička, ten kanál k pánu Bohu, na který se můžete napojit. Samozřejmě, že to předpokládá také, že váš manžel to vezme na vědomí a že ten čas k tomu máte. Kde všude jste byla? Jaké ty poutě jste absolvovala? Hmm.
1: Tak myslím se, že jednou z takových prvních poutí, kdy jsem si to ale ještě neuvědomovala, byla jakási procházka na horách českých, ani nevím přesně, kde to bylo. Ale vím jenom, že jsem tam v určitou chvíli se ocitla na... A, proč to říkám? Protože možná mě teď poslouchají posluchači a říkají si, no jo, tak dva týdny někam odejít. To prostě naprosto nemožné v mém případě. A nebo odjet na pár dnů, nemožné. Ale já jsem první pouť vlastně zažila několika hodinovou v jakémsi českém a, prostředí. A, a vím, že jsem šla tou lesní cestou a měla jsem ten kontakt s Pánem Bohem, prostě jsem mu v, v modlitbě odevzdávala určité těžké věci, které jsem tá moje rodina zažila a Pán Boh říkal, odpusť odpust, prostě to pust. A pamatuju si, že jsem byla sama v lese, skutečně úplně sama, klekla jsem se na tu lesní cestu a teď jsem prostě odpouštěla A ty jednotlivé věci, které bylo potřeba odpustit. Takže tím se jenom posluchače povzbudit k tomu, že to nemusí být daleká cesta, může to být i obyčejný moment několika hodinový a za rohem tamhle v nějakém lese, blíž, mm. kterého bydlíme. No, ale vlastně ta první taková opravdová pouť daleka byla ta cesta do Santiago de Compostela ve Španělsku a to byl úsek 250 kilometrů, který jsem, se vším všude ta cesta trvá dva týdny.
0: Tak o tom si budeme povídat za chviličku víc. Trošku mě bude zajímat, co jste tam zažívala. Vy jste to vložila do té své knihy, mm -hmm. ale budeme si o tom povídat. Jde asi víc než o to, jak dlouhý úsek člověk ujde, jde o to, aby si oddělil ten čas tak. pro Pána Boha. Aby měl ten čas, kdy ho nic neruší, nemá žádné povinnosti, nemusí to a ono, co ve všedních dnech normálně musíme. O to asi jde, že?
1: O to jde. A samozřejmě tohle je ideální stav. Ano. Který se stane málo kdy. A já třeba teď eh, delší dobu chodím s Tesku Českem, což je taková uhum. trasa, která jde podél českých hranic a já to jdu na etapy, protože celá ta cesta je dlouhá víc než 2000 kilometrů, tak já si to tak kouskuju různě. A pamatuju si, jak jsem měla v plánu, že prostě já jsem vyčleněný právě čas zhruba dvou týdnů, kdy jsem hodlala prostě ujít krušné hory a ještě kus k tomu. A vydala jsem se na tu cestu, byla jsem velmi natěšena a skutečně, když jsem už, když jsem vykročila, tak jsme s pánem Bohem navázali takový úzký rozhovor, a pak se stalo to, že po dvou dnech mi zavolala a, sestřička z nemocnice nebo z domova senioru, kde přebývá moje maminka a říká: podívejte se, maminka je na kapačkách. A já jsem zrovna v tu chvíli, když mi zavolala, byla jsem poblíž nějakého města, kde byl dopravní úzel a tak jsem řekla do telefonu, dobře, tak já jedu. A prostě jsem se z té cesty otočila. nasedla jsem do vlaku a odjela. A ta cesta pro tuto chvíli skončila. Mm -hmm. Takže i tyhle věci se prostě dějí. My jsme zasazení do rodin. Jsme zasazení do vztahu, o kterém musíme pečovat. A i když si ten čas vyhradíte, může se stát, že bude ukončen. A zajímavé ještě dopovím zajímavé, je to, že poté, co jsme se o maminku postarali, tak já jsem se na tu cestu mohla potom vrátit. A vlastně navázala jsem tam, kde jsem skončila. Přesně v tom stejném městečku, ve chvíli, když jsem tam přijela. A tak byla velká bouřka, vystoupila jsem z vlaku. Hmm. A ve chvíli, když jsem vystoupila, tak vysvětlo slunce a na nebi se ukázala velká duha. A já jsem viděla, ano pane, jsme tady zpátky, navazuju na to, o čem jsme vlastně mluvili.
0: <laughs> tak po písničce se vydáme na tu cestu do Santiaga. pořadu Fortepiano, které posloucháte, hovoříme s Gošou Procházka o putování, o cestě, o životní cestě a také o cestách, na které se vydala, aby blíže poznávala Pána Boha, aby se s ním setkávala, aby s ním navazovala užší a bližší kontakt. Slíbila jsem před písničkou, že se budeme bavit o té vaší zatím asi nejdelší cestě, je to tak, o cestě do Santiago de Compostela. Vy jste o tom napsala knihu, které se budeme odkazovat. Kniha se jmenuje Kamíno, Kamíno znamená cesta. Tak co vás vedlo k tomu, abyste zrovna tuhle cestu absolvovala? Je, je těch různých tras, které je možné projít velká řada. Trošku maličko o tom vím, náš syn také putuje rád <laughs> na různé ne, trasy se vydává od někud někam a jsou to dlouhé trasy. Ale proč jste si vybrala zrovna tady tuto? Já bych spíš řekla, že
1: si ta trasa vybrala mě a že jsem, nebylo to tak, že jsem si řekla, tak já půjdu do Santiago de Compostela, ale skutečně tak, jak jsem to popisovala, já jsem na ty um, odkazy na tu trasu a narážela v průběhu dvou let. Zase vám to tak přicházelo ze všech stran. Přicházelo to <laughs> přesně tak ze všech stran a Nakonec jsem tedy pochopila, že prostě tu, tu, tu cestu mám absolvovat. A, takže to byl ten impuls. Nevybrala jsem si ji, nevymyslela jsem si ji, a prostě ke mně přišla a byla, myslím si, že mi byla
0: dána. Tak, pojďme tedy na to. Co jste tam zjistila? Ten proces je docela dlouhý a ta cesta je náročná, co jsem slyšela. I po té fyzické stránce, že to není úplně tak, jenom taková malá procházka. Mm -hmm. A vy jste procházka. Já jsem procházka. A já jsem
1: procházka, <laughs> přesně. Musím říct, že od samotného začátku, kdy jsem vystoupila v městečku Ponferada. Já jsem nešla, takhle, ještě dá se říct, že tu cestu můžete jít v různých úsecích. Samozřejmě jsou lidé, kteří vyráží z České republiky a jdou až do toho Santiago. Před těmi co? smekám. Hmm, tak, nevím, jestli je nutné před nimi ano. smekat. Myslím si, že prostě každý to má nějak jinak. Ano. A naprosto chápu, že někdo může odejít z domova a jít hmm. to takhle. A já jsem věděla, že prostě nemůžu tu rodinu nechat nadéle, než prostě tak mi to srdce říkalo dva týdny, ano, ale pak už by to nebylo únosné hmm. pro ten náš rodinný systém. A, takže vybrala jsem si nějaký úsek 250 kilometrů dlouhý a uh, už od momentu, kdy jsem vystoupila z autobusu v Ponferádě, vlastně to bylo nádherné v tom, jak mi pán Bůh stavil do cesty různé lidí, události, předměty a ty ke mně hodně mluvily. A hned, co jsem vystoupila z toho autobusu, tak jsem šla pěšky do ubytovny, kterou jsem měla objednanou. To byla první ubytovna, kterou jsem si objednala v Praze jiště, v pokoji, výhradně pro ženy a viděla jsem, že podobnou cestou na druhé straně ulice jde nějaká mladá holka. Zaregistrovala jsem jí a pak jsme se chvilku po té cestě městem neviděli a já jsem přišla potom do ubytovny a přišla jsem do toho pokoje, kde byly čtyři muži a v pokoji, který měl být jenom pro ženy, byly čtyři muži a byla tam ta dívka, kterou jsem viděla už na, tom, na, té, na té ulici. A vlastně ta dívka za mnou přišla a začala se mě ptát přesně tyhle ty dotazy, které uslyšíte na svatojakubské cestě vlastně z úst každého poutníka, tak jak se jmenuješ, odkud jsi, odkud jsi přijela, kam jdeš. A já jsem zjistila, že já vlastně mám velkou potíší odpovědět, jak se jmenuju. Třeba v té době jsem hodně zápasila, jaké je teda to moje jméno, jestli je to Maugořata, nebo jestli je to Goša, nebo jestli je to Markéta. A vlastně ona mi pokládá takové úplně jednoduché <laughs> otázky, na které já jsem opravdu těžce hledá odpověď a přitom to jsou základní věci. A vím, že pak se na mě obraceli už po návratu a po napsání právě té knížky, kde tyhle všechny události popisuju, obraceli se na mě lidé a říkali mi, víš, ale já vlastně taky nevím, jaké je moje jméno, se kterým tím jménem se stotožňu a co vlastně to moje jméno znamená. Takže to jsou takové, zdá se, úplně triviální otázky, ale one jsou ve skutečnosti velmi hluboké. Pak se ptá, no a odkud teda seš? A co jsem mi teda měla říct, když jsem strávila půlku života v Polsku, půlku v České republice a musela jsem si odpovědět na tu otázku, kde je teda to místo, se kterým seš zpětá. A myslím si, že na tuhle otázku mnozí lidé dnes hledají odpověď.
0: Možná je to taková ta otázka té identity.
1: Identita, Kým jsem, tak. Kým jsem, mm -hmm. kdo jsem, mm -hmm. kam jdu... Přesně tak. A vidím velmi velký zmatek v otázce identity, zejména u mladých lidí dnes, mm. kteří hledají uh, právě odpovědi na úplně jednoduché otázky. Jsem žena nebo jsem muž? Mm.
0: Mm.
1: Až A, tak to jde. Až ano. tak to mm.
0: O vaší knižce jste napsala. Je to příběh o tom, jak jsem na svatojakobské cestě potkala sebe samu? Výjimečné lidi a milujícího Boha. Knížka je věnovaná těm, kteří slyší volání cesty. Potkala jste sebe samu. Co to znamená? Potkala jsem sebe samu například v tom, že
1: ta cesta prověřuje vaše hranice a možnosti. Mm. To znamená, a opravdu si musíte říct jasně, kolik těch kilometrů denně ujdete. A my jsme, nám pán Bůh dal do cesty, a, protože jsem šla tu cestu s tou Josefínou, kterou mm -hmm. jsem potkala hned ten první den. Ona mi položila ty základní otázky hned tu ten první večer. A pak mi řekla, Výborně půjdeme spolu. Prostě se mě vybrala a šli jsme dál vlastně celou cestu společně. Hodně mě to teda, teď mluvím o lidech, ano. <laughs> více než o sobě, ale... E Josefina byla pro mě takovým člověkem, který vyproboval nebo ověřil tu moji schopnost žít ve vztahu s naprosto cizím, odlišným člověkem. A došlo to tak daleko, že my jsme vlastně měli společnou kasu. My jsme měli společné peníze během těch dvou týdnů a Josefina jsem zjistila, že používá můj kartáž na hlasy, moje gumičky. Vlastně jsme se úplně propojili my dvě a, a bylo to velmi hluboké, kdy jsem zjistila, že ano, můžu mít velmi úzký vztah s někým, koho vlastně v podstatě neznám a můžu se s ním dělit o svůj život, můžu mít vypráv jí vyprávět. Jozefině, ona vyprávěla mě, děli jsme se těmi životy a to je krásné. Tak mm -hmm. jsme tam potkali na cestě a tři španělé, kteří vlastně nás potkávali během těch dvou týdnů neustále a věřím tomu, že nám je pán Bůh poslal, protože nám pomohli, velmi nám mm -hmm. pomohli během té cesty, zejména Josefíně, tam stála taková věc, že v podstatě si odrovnala nohy, měla nohy plné puchýřu a nemohla jít dál a to, co jí mělo pomoct, byla výměna bod, jenomže my jsme byli zrovna na takovém úseku cesty, kde žádný obchod neexistoval, mm -hmm. nedalo se prostě s tím nic dělat a tihle španělé, na které jsme naráželi v průběhu té cesty, těm jsem to vyprávěla, podívejte se, Josefína nemá v čem jít, má puchýře, potřebuje sandále a my prostě tady nemáme sandále, jsme bezradné a jeden z těch mužů Juan Carlos sundal ze svých nohou sandále, které měly úplně stejné číslo, jako byly boty Jozefíny a řekla, tak si je vezmi, já mám náhradní boty a ona vlastně šla a v sandálech toho muže, mm. což bylo taky velmi symbolické. Symbolické
0: dost. Mm, mm -hmm. tak. Vy jste tam šla s určitým cílem, mm -hmm. být s pánem Bohem, mm -hmm. více ho poznat, něco od něho zaslechnout. Mm -hmm. S jakým cílem tam šla ta Jozefína? Ano, Josef, to je velmi dobrá otázka, děkuji za ní, protože Josefina zase
1: symbolicky byla představitelkou mnohých lidí, kteří tu cestu jdou. A Josefina, myslím, že také šla najít Boha ale nevěděla, jak se ten Bůh jmenuje, nevěděla, e, koho vlastně hledá. A mnozí lidé, kteří tu cestu jdou, zdůrazňují, že to není křesťanská poutní cesta, ale že je to univerzální cesta. Hmm. Takže je tam hlubok a je vidět, že v těch lidech je hluboká cest, e, e, touha poznat něco víc, Prostě, že ty lidi vnímají, že krom toho života, který že je... Že něco víc. Že existuje hmm. něco víc. Mluví o, o té cestě, e, říkají Milky Way. Hmm. Ma, že je to m, prostě ta mlečná dráha, která je tam vidět. Hmm. Že lidé, kteří tou cestou putovali, byly to lidé, kteří e, šli podél té mléčné dráhy až k tomu oceánu. Protože vlastně ta cesta nekončí jenom v Santiago. Ona pokračuje ještě dalších 100 kilometrů. Až nakonec. Až nakonec, až nakonec, až, na až k oceánu. Až, až, až nakonec mm -hmm. světa do Finistery no. můžete dojít.
0: Měli jste možnost o těchto věcech víry a poznání Pána Boha spolu mluvit? Strávili jste spolu 24 hodin denně, dva týdny, to je hodně.
1: Měli jsme možnost o tom mluvit, a vlastně jsme začínali den tím, že já jsem měla u sebe mobil, z toho mobilu jsem si četla Bibli, četla jsem si i nějaká ranní zamyšlení. ta Jozofína to viděla, ptala se mě na to, tak co si dneska četla, za co si se modla, mluvili jsme o tom, ona sama meditovala. A já jsem se jí ptala, tak co ty teda zažíváš během té meditace? A vlastně strašně zajímavé bylo to, že ona mi říká, no meditace je o tom, že se úplně vyprázníš a prostě není tam vůbec nic. A já říkám, no a, a když teda seš v tom nic, co se tam odehrává, ona říká, víš co, zvláštní je, že mě je tam strašně smutno. Mm -hmm. Takže jsme vlastně mluvili o, o tom mm -hmm. rozdílu mezi meditací a kde se člověk vyprázdňuje a má pocit, že tam už jako víc nic není, čemuž já nevěřím. Tam to je se, ten
0: cíl, jako, jako kdyby.
1: Jako kdyby, ale, ale ty lidé si zřejmě neuvědomují, že naráží tam na zase Jiné, hmm, jiné, jiné duchovní prostředí ano, v tom ano, prázdnu. Ano, ano. A já jsem jí říká, podívej se, během modlitby vlastně přicházíš k osobě, k osobě která hmm, ti hmm. naslouchá, chce odpovídat, chce s tebou komunikovat, chce vnášet do tvého života. Takže o tom jsme mluvili.
0: Možná, že jste na tu cestu vstupovala s tím, že budete hlavně sama. Není to tak? A potom to bylo jinak, že jste měla pořád tu společnost. Bylo to pro vás přínosem, nebo vás to někdy i obtěžovalo? Uh,
1: od určitého momentu je to skutečně tak, že ta cesta se hodně mění. Jsou úseky, které jdete a jste úplně sama. No, s Josefínou to ještě bylo tak, že my jsme nebyli pořád spolu. <těk> s, šli jsme třeba dvě, tři hodiny a povídali se... Si a pak jsme se rozpojovali, ona šla v jiném tempo, ona šla mnohem rychleji než já, ale zhruba tak 100 kilometrů před Santiágem skutečně se z toho stává takové místo, kde je hodně lidí. Mm -hmm. Španělé mají totiž, a moc dobře o tom vědí, vydávají certifikáty, ano pro každého, kdo tu cestu ujde a absolvuje minimálně 100 kilometrů pěšky. Takže oni se odpočítají těch 100 kilometrů do Santiago. A pak se to zahustí. A pak se to zahustí. A pak to jdou, aby mohli získat ten certifikát. A tam to bylo opravdu už o tom a zase o té jiné zkušenosti. Kdy nejste sama, je kolem vás docela hodně lidí, mm -hmm. a posloucháte různé rozhovory a v těch ubytlostech, je spousta lidí a byla to zase jiná zkušenost.
0: Skrze... Trošku nácvik potom do toho normálního dne, ne?
1: Asi tak, ale zase bylo to hodně o tom, že pán Bůh mluvil i skrze ty lidi. Mm -hmm, mm -hmm. A skrze setkání s nimi a skrze to um, vlastně, že i ten ruch, i ten hluk, a je místem, kde můžeš Boha hmm, slyšet.
0: Hmm. Máte nějaký moment, který byl pro vás na té cestě obzvláště důležitý a silný?
1: Ano, zažila jsem velmi intenzivní moment a bylo to už na tom úseku za Santiágem, kde se jde těch posledních x kilometrů do Finistery, což je místo, kde se setkáte už s tím oceánem, je tam maják na konci a vy vlastně se díváte už potom jenom na, na oceán a já jsem tam potkala člověka, byl to vlastně starý muž a mohl být ve věku mého tatínka a já jsem ho jenom pozdravila, protože na té cestě se všichni zdraví, takže jsem mu řekla buenos dias. On mi na to odpověděl buenos dias a stala se taková věc, že já jsem mu začala rozumět. Já španělsky nemluvím a je to pro mě cizí jazyk a on, vlastně ten člověk, mi začal žehnat. On mm -hmm. se ke mně přiblížil, položil ruku na hlavu a žehnal mi tím, ať můžu dojít na konec mé cesty, ať mi pán Bůh provází, dal mi jakýsi svatý obrázek do ruky a políbil mi je na jednu a na druhou tvář. A to bylo vlastně takové vyslání a já jsem v tom vnímala boží přítomnost. Podívej se se moje holčička a já tě posílám až tam, kam máš dojít s požehnáním.
0: Tak bylo by hodně o čem mluvit. Čas nám velice rychle plyne a my odkážeme znova na vaši knihu. Ať si to lidé přečtou, co jste tam zažila. Kniha se jmenuje Kamino. Tak. Je tak. A je možné se k ní dostat zcela jednoduše třeba přes váš blog. Hmm. Takže když si najdete Goša Procházka blog, najdete tam všechny informace. Já mám ještě jednu otázku. Co jste zjistila na své dosavadní cestě o sobě, o lidech a o Bohu? Hmm. Tak o sobě jsem zjistila, že mám
1: své limity nepřekročitelné. Kdybych měla napsat další knížku, tak by měla titul a život v tempu 3 kilometry za hodinu, což je ještě pomalejší tempo, než je tempo běžné chůze lidské. Opravdu jsem pomalý člověk, potřebuju hodně času na všechno. Tak to, tohle jsem třeba zjistila o sobě. O lidech jsem zjistila, že jsou vlastně mnozí z nich, jsou pro nás anděly na cestě. Existuje takový pojem, mm -hmm. který používají poutníci a to je eh, trial angel, což je mm -hmm. anděl na cestě. A lidé dokážou být velmi pomocní, dokážou být vaším společníkem, podporou obrovskou. Pán Bůh je někdy
0: pošle, ne?
1: Pán Bůh je někdy velmi často posílá. <laughs> A o Pánu Bohu jsem zjistila, že, a to je jedna ze zkušeností, kterou jsem měla přímo během poutní cesty, že uzdravitel, že uzdravuje, že je ten, který je přítomný, který tě nikdy nenechá samotnou mm -hmm, na té cestě mm -hmm. a opravdu posílá mm -hmm. tu pravou pomoc v pravý čas. A zjistila jsem, že je přítel, že s ním můžeš mluvit, mm -hmm. že vlastně všechno mu můžeš říct. No a tyhle krásné věci, které jsou vlastně velmi povzbudivé.
0: Hmm. Tak to je závěr našeho dnešního uhum. povídání a já věřím, že to, co dneska tady zaznělo, může být inspirací pro mnohé naše posluchače, ať už v tom, že se vydají na cestu, nebo že budou hledat ten způsob, jakým mohou být s Pánem Bohem a přiblížit se k němu, že? <laughs> Tak, už já moc děkuju, že jsme si mohli povídat skutečně, už nám zbývá jenom pár posledních minut. Děkuji, že jsme si mohli povídat o, nejen o té cestě do kompostely, ale o té vaší životní cestě a poznávání Pána Boha. Tak vám přeji do toho vašeho putování, abyste ho mohla poznávat ještě víc a třeba ještě z těch jiných stránek než doposud. posud. Děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji a přeju všem
0: posluchačům, kteří přemýšlejí o
1: poutnice, aby se nebáli vykročit, protože pán Bůh nám říká, sám hospodin jde před tobou, on bude s tebou, on tě neopustí, ani nenechá, neboj se a neděs.